0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Nur damit Sie, geehrte Hörer, auch an der zwölften Folge der Weisheit teilhaben können. Ich weiß nicht mal genau, ob das jetzt noch der reguläre Sendetermin ist oder wieder eine Verschiebung. Aber fest steht, es findet statt. Und zwar mit Malik Aziz aus Aachen. Hallo und guten Abend. Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo. Ah, hallo, äh, Patricia Kamarata. ich hoffe mindestens ebenso gut motiviert in Berlin.
1: Wir starten 40 Sekunden zu spät. Das liegt nicht an mir, das möchte ich an
0: dieser Stelle mal festhalten. Mein Name ist Markus Richter und ich versuche diese Sendung zu moderieren, so gut es geht. Das läuft oft schief. Ich begrüße den Gast der heutigen Stunde, Mareike Kaiser. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Das Gästin. Die, die Kirche schreibt sonst uns wieder. Gästin. Gästin. Gästin des Abends, Mareike Kaiser. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, ihr drei.
3: Drei. Ja. Wir dürfen so. wir heute keine Fehler machen. Keine Fehler, wieso? Nee, ist jetzt ange- man darf keine Fehler mehr machen. Nie, nie wieder.
0: Nie wieder. Okay, stimmt. Sonst wird das Internet böse. Mhm. Ähm, wir haben Hausmeistereien zu verkündigen. Und zwar die eine ist, wir haben das Buch verlost, was wir vor 3000 Folgen ähm, verlost haben, also was ausgelobt wurde. Das ist jetzt, hat jetzt ein Gewinner. Der Gewinner ist. Das Buch ist Bitte freimachen von Katrin Rönecke, hier zu Gast vor drei oder vier Folgen. Der Felix. Herzlichen yeah. Glückwunsch, der Felix. Er hat den allerbesten Kommentar dazu geschrieben, was Feminismus ist. Es ist ab jetzt die einzig im Universum gültige Definition.
1: Und wird die jetzt vorgelesen?
0: Natürlich nicht. Achso. Das kann doch jeder selber. Soll ich die jetzt wirklich vorlesen?
1: Ja, ja natürlich. Ich aber, will ja endlich wissen, was Feminismus okay, ist. Okay, aber,
0: aber ich muss im Klaren darüber sein, wenn wir das jetzt machen, dann also... Ist offiziell. Okay, gut. Naja, aber das Internet wird dann wieder was dazu zu sagen haben. Also, der einzig wahre Feminismus ist kommunikativ, stets im Wandel, kommt aus tiefstem Herzen und vor allem hält er sich nicht für den einzig wahren Feminismus.
1: Das ist ja schon mal grundsätzlich falsch
2: eigentlich, oder? (lacht) Warum heißt es eigentlich der Feminismus?
3: (lacht) Wegen der -us-Endung. Sind die Römer schuld. Verdammte Römer, was haben sie uns eigentlich gebracht, die Römer? Nicht, ja, warum ist es nicht die Feminisma?
2: Was haben die Römerinnen eigentlich gemacht? Ja. Römerinnen, gibt es das überhaupt? Hm. Gab es da Frauen? Waren
0: in der Armee Römerinnen? Ich weiß es nicht genau.
2: Römerinnen-Töpfe.
0: Römerinnen-Töpfe. Nun, ähm, also ich mache es mir wirklich schwer, heute mit dem eigentlichen Thema anzufangen. Das muss ich, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt, bevor wir zu, zu Gästen kommen, müssen wir über was anderes sprechen. Ich kriege ganz die Überleitung nicht hin. Aber ich muss jetzt auch mal ein Thema suchen, wo ich... Ich nehme das einzige Thema, von dem ich nicht weiß, was das bedeutet. Frühstücksbrettchen. Malik Aziz.
3: Ja, hört mal. Frühstücksbrettchen. ne? Ich habe letztens wieder so ein paar gespült bei jemandem. Und ich sitze immer davor vor diesen klitzigen Frühstücksbrettchen und reg mich darüber auf, dass die jemand erfunden hat. Das ist doch wirklich... Benutzt irgendwer von euch Frühstücks. Also bevor ihr darauf antwortet. Ich finde diesen in jeder Form problematisch. Die funktionieren nämlich überhaupt nicht. Man sitzt beim Frühstück, hat irgendein so Brötchen. Wie heißt das bei euch? Schrippe? Schneidet das Ding auf? Und überall sind die Krümel. Nichts wird aufgefangen. Es ist irgendwie. Es macht. Man hat doch Teller im Schrank. Warum nimmt man nicht zum Frühstück auch einfach Teller? Die haben ja so einen Sinn und eine Funktion. Und ich finde Frühstücksbrettchen einfach furchtbar sinnlos. Ich das gebe dir recht.
1: Benutzt, aber wenn man die richtig benutzt. Ich und zwar. Ja, Na, eben. Mit, mit Stullen.
3: Stullen? Das ist das Botschaft? Ich, ich könnte
2: mir gut vorstellen, ja. dass die mal irgendwann erfunden wurden, weil ähm, Teller ja an der Seite meistens hochgehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt, aber wenn man manchmal so Brote schmiert, dann kann man die so schlecht schmieren in so etwas höheren Tellern. Ich kenne das Problem auch bei meinen Kindern. Wenn ich denen, also die haben so, ähm, zum Beispiel meine kleine Tochter hat so ein Pepperwoodsteller, der an der Seite höher geht. Und wenn sie sich dann selbst das Brot schmiert, funktioniert das halt nicht, weil das Messer da nicht so richtig nach unten runterkommt. Also es klingt jetzt, als wenn sich das um Zentimeter handeln würde, sind aber Millimeter. Und bei einem Frühstücksbrettchen ist ja drumherum nichts. Das heißt, man kann das Brot einfach schneiden. Nehmen wir mal zum Beispiel eine mini-dünne Scheibe Knäckebrot. Die könnte man auf so einem Teller, der so außen ein bisschen gebogen ist, gar nicht schneiden. Und von daher tendiere ich schon dazu, dass äh, Frühstücksbrettchen ihre Berechtigung haben. Nein
0: für große Teller. Also nee, nein, also das Argument mit, gerade mit dem Knäckebrot, also Knäckebrot auf dem Teller zu spielen, ist wirklich eine so eine süßsüfflose Arbeit. Ähm, aber Brettchen, es kann auch ein Brett sein. Also was ich mag, sind ja. so so Pizza große Bretter ungefähr, die auch so eine Rinne haben noch, also die sind dann halt glatt, aber haben eine Rinne und da kann man dann halt auch sozusagen, da hat man diesen Krümelkram nicht und kann auch irgendwie mal sipschige Sachen schneiden oder schmotzen, Tomaten. Mhm. Aber dieses dieses Brettchen-Ding, also das das Brettchen an sich hat ja eine Größe, die eigentlich nur dafür da ist, damit Dinge runterfallen können. Ja,
3: genau das.
1: Aber die sind dann alle abwischbar, weil diese Teller, äh, Pizzagroßen Teller mit äh, Vertiefung kenne ich nur in Brettchen. quasi unbehandeltem Holz und das ist sehr Bretter, unhygienisch. Du meinst
0: Bretter jetzt? Das ist nicht unhygienisch. Ja. Wieso ist Bretter. das unhygienisch?
1: Naja, weil das Holz saugt doch den ganzen Mist irgendwie auf. Fakt. Das tut man doch gar nicht Holzbretter gereinigt. sind
0: hygienischer als Plaste. Ich mag mein Holzbretter. Ich habe das irgendwann mal nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass sich sozusagen das Plaste mit der Zeit aufraut und darin verfangen sich Bakterien, also sagen, können sich da besser drin festsetzen, als in Holz.
1: Deswegen habe ich ein riesiges Brett aus Glas. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also eigentlich eher eine Scheibe ist das. <lacht> ja, er ist tatsächlich eine Scheibe, eine Scheibe. Auf, auf vier kleinen Beinen. Ja. Ich würde gerne noch dazu sagen, dass es auf Instagram, Ähm, da gibt es ja so Leute, die hübsche Haushaltsgegenstände fotografieren und es gibt ein wirklich sehr hübsches Frühstücksbrett, das jede zweite Instagram-Mutti, der ich folge, hat. Ähm, Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist auch aus Holz. Oder sieht aus wie Holz. Und ist ähm, so eine Wolke. Das finde ich ganz hübsch. hübsch. Habe ich noch nicht gesehen, klingt aber hübsch. Aber wie groß? Na so mittel. Ach. Ist halt schon für Kinder, von daher kleiner, aber größer als diese wirklich kleinen Frühstücksbrettchen. Ich. Egal. Ah, das ja. ist wirklich hübsch. <lacht> das muss ich sofort kaufen. Hast du Hast eins gefunden? Ja, ich habe es gegoogelt. Ja, es ist, also ich finde es auch echt schön.
3: Twitter doch mal. bin zu faul zum googeln
2: Was
1: Frühstücksbrettchen Wolke in den Das sind Google mehr Buchstaben.
3: als zwei Worte mit mehr als vier Buchstaben. <lacht> äh, <mehr. lacht> Alle anderen wollen es auch sehen. Nun, wir schreiben es in die Shownotes. Kommen wir jetzt zu einem ernsthaften
0: Thema. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube nach Kada, haben wir über, kurz über die Flüchtlingsproblematik gesprochen, die sich ja nicht erledigt hat. Und sie zieht die ganze Zeit so an einem vorbei und ich werde der Sache für mich persönlich nicht so richtig her, also wie ich damit umgehen soll. Ich habe letztens zum Beispiel irgendwie 150 Euro gespendet und habe mich dabei total schäbig gefühlt. Das ist total absurd eigentlich, aber ich dachte so, ja, du kaufst dich doch bestimmt nur frei. Ähm, hm. Sehr komisch. Und wir haben heute eine Gästin, die sich äh, da so verdient drum macht, dass die Initiative, an der sie mitwirkt, schon größere Räume braucht, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Mm. So halb. Nee. so halb. Nee, es ist jetzt nicht so, dass es äh, ähm, so ex- expandiert, dass es größere Räume braucht. Es braucht neue Räume. Neue Räume.
0: Mhm. Mareike Kaiser ist eine von vier Gründerinnen von Neukölln-Hilft. Nee, kreuzberg <lacht> <lacht> Hast
2: du das jetzt gerade extra gemacht?
0: Nein, nein, nein. Ich komme immer durcheinander, weil ich in Neukölln auch jemanden kenne. Ach so. Der da sozusagen ganz aktiv ist. Du bist aber aus Kreuzberg. Da gibt es Kreuzberg-Hilft.
2: Genau. Und was ist das? Ja, ich bin, ähm, also ja, von Anfang an. (lacht) Genau, ich habe im August einen Kinderwagen zum zum Landesamt für Gesundheit und Soziales gebracht, weil ich auf Facebook gelesen habe, dass ähm, dort eigentlich Rollstühle gesucht werden für Leute, die dort ankommen und ähm, gehbehindert sind. Und einen Rollstuhl hatte ich nicht zu Hause, aber eben einen Kinderwagen, den wir nicht mehr brauchten. Und dann bin ich hingefahren und habe den hingebracht und schon auf dem Weg, Dort äh, zum Haus R, ähm, wo man das abgeben konnte, wurde mir der Kinderwagen von mehreren anderen Familien quasi aus der Hand gerissen und dann dachte ich, okay, hier werden anscheinend noch mehr Kinderwagen gebraucht und gleichzeitig ähm, habe ich gesehen, was da alles noch so gebraucht wird und bin dann einfach da geblieben, habe bei der Essensausgabe geholfen, im im Sommer war da ja noch ziemlich viel ähm, los, ziemlich viele Helferinnen und Helfer unterwegs von Moabit hilft und am nächsten Tag bin ich wiedergekommen und am übernächsten Tag auch. Und dann habe ich ähm, gelesen, dass ein Laden bei mir um die Ecke ähm, eine Spendenaktion macht. Also das ist so ein ähm, Kinderklamottenladen, kurz und klein heißt der. Und die haben einen Raum frei gemacht für Sachspenden für geflüchtete Menschen. Und ähm, dann habe ich von dort die Sachen abgeholt und zum Lageso gebracht. Und das irgendwie so eine Woche lang. Und mhm. irgendwann war dann klar, der Raum in dem Kurz und Kleinen muss wieder für das Kurz und Klein zur Verfügung stehen. Aber der Bedarf ist ja überall noch da in den Unterkünften und vorm Lageso. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich eben drei Frauen kennengelernt, Patricia, Simone, Patricia, Simone und Lisa, die Geschäftsführerin vom Kurzen Klein. Und wir sind ins Gespräch miteinander gekommen und haben gedacht, so, ja, warum machen wir das jetzt nicht einfach weiter, wenn es so gut funktioniert, so viele Leute Spenden bringen und die gebraucht werden. Und dann haben wir bei mir im Kiez einen Laden gefunden, der gesagt hat, wir möchten das auch gerne unterstützen. Hier habt ihr unseren Keller für zwei Monate. Das kann euer Spendenraum sein. Und auf einmal, weil Kreuzberg hilft, nicht mehr nur vier Frauen, sondern 100 Menschen, die… Warte,
0: warte, warte, ich habe den den Übergang verpasst. Wann ist das passiert? Also der erste Laden war… Im August, Mitte August
2: eine Woche eine Spendenaktion. Genau,
0: aber die ging quasi von dem Laden aus und du hast nur nur für den Transport gesorgt. Genau. So, dann seid ihr umgezogen in den anderen, für zwei Monate?
2: Genau, das ist ist, jetzt quasi der aktuelle Stand. Aber wo
0: ist dann das mit den 100 Leuten passiert?
2: Äh, Innerhalb der ersten paar Tage. Also wir hatten dann diesen Keller, dann war halt klar, ähm, wir müssen eine Internetseite machen, damit Leute von uns erfahren, dass Mhm. es diese Aktion von uns gibt. Und ähm, das haben wir gemacht und dann verbreitete sich das, also ja, eben über die sozialen Medien. Mhm. So, ich schreibe ja auch einen Blog und habe einen, einen Twitter-Account. Ähm, da sind ein paar Leute versammelt, die solche Sachen auch interessieren. Und das wurde dann einfach weiter verbreitet. Und ähm, ich glaube schon in der ersten Woche, in der ersten offiziellen Kreuzberg-Hilft-Woche, also am 1. September haben wir angefangen, Sachspenden ähm, zu sammeln. Wie soll ich das sagen? war ähm, Also... Oder anders, ich ich erinnere mich an einen Tag, das war in der ersten Woche, ähm, in dem ich acht Stunden lang in diesem Laden stand, wo wir die Sachspenden gesucht haben ähm, oder gesammelt haben, wo einfach jede Minute neue Leute reinkamen und was gebracht haben. Also es ging einfach, so total explodiert. Ähm, Damit hätten wir auch nicht gerechnet. Und ich glaube, wir mussten nach der ersten Woche auch dann ähm, den Spendenkeller dicht machen, also ähm, im Sinn von sagen, wir können im Moment keine Spenden mehr annehmen, weil einfach so viel kam und man es erstmal sortieren musste und das, also man das auch total unterschätzt, das Sortieren. Was uns halt totales Anliegen war, war nicht einfach irgendwas zu sammeln und irgendwas irgendwo hinzubringen, sondern ganz genau zu gucken, welche Unterkunft braucht, welche Sachen in welchen Größen, für welche Jahreszeit und das dann auch genauso gepackt dorthin zu bringen, weil die Leute das eben genauso nur gebrauchen können. Sonst muss ja jede Unterkunft wieder für sich sammeln.
0: Und Woher wisst ihr, was die genau brauchen?
2: Durch die Kommunikation mit den Unterkünften. Und die Bedarfslisten, es läuft ja alles übers Internet, also ganz viel. Mhm. Und dann aber, das war halt auch eine Arbeit, die wir am Anfang leisten mussten, dass wir einen Kontakt aufbauen mussten zu den Unterkünften, zu den, im besten Fall Leitungen oder den Leuten vor Ort, die eben für die zum Beispiel Kleiderkammern zuständig sind und dann einfach einen direkten Kontakt zu haben, wo man einfach morgens schnell anrufen kann, was braucht ihr heute, so können wir dann packen, dann können die Fahrer dahin bringen und eben hinfahren und genau das abgeben, was dort gebraucht wird. Und Das brauchte so ein bisschen so eine Weile, also bis wir dann so den Kontakt hatten. ähm, Die ganzen Unterkünfte bekommen ja viele Anfragen von Leuten, die helfen möchten und auch von Leuten, die Sachspenden abgeben möchten. Am Anfang kam da oft ähm, die erste Reaktion, bitte, wir sind irgendwie so überlastet mit allem, lass uns damit eher in Ruhe und dann irgendwann wussten wir ja aber, wenn es zum Beispiel eine Unterkunft für minderjährige Geflüchtete Jugendliche ist, was die vielleicht brauchen können und haben dann gesagt, ja, vielleicht braucht ihr jetzt nicht die riesen Kleidersammlung, aber wie sieht es denn aus mit einem Kickertisch oder mit, Es äh, fällt mir kein anderes Beispiel ein, aber konnten uns halt so ein bisschen besser auf die mhm. irgendwie einstellen und ähm, dann wurde die Hilfe auch super gerne angenommen. Und mittlerweile ist es so, dass es einen festen Pool von Unterkünften gibt, die eng mit kreuzberg Kreuzback-Hilft zusammenarbeiten und äh, kreuzberg Kreuzback-Hilft auch als, ja, Partner irgendwie sehen, damit ähm, die Unterkunft funktioniert. Aber
0: jetzt ist sozusagen, also Kreuzberg hilft, bezieht sich auf einen Berliner Stadtteil, ist das eine Ausnahmeerscheinung oder gibt es das auch in anderen Stadtteilen?
2: Naja, also wir haben uns einfach Kreuzberg hilft genannt, weil der dieser Spendenkeller in dem Hommage-Store in der Diefenbachstraße ist, also im Gräfekiez in Kreuzberg und es gab ja Moabit hilft. Also lag es nahe zu sagen, dann sind wir jetzt halt hilft.
0: Okay, aber es ist gar nicht so regional beschränkt, wie Sie sich anhört.
2: Ähm, naja, also unser, unser Spendensammelraum ist in Kreuzberg. Von mhm. daher macht es Sinn, Kreuzberg hilft zu sein. Aber ähm, wo wir die Sachen hinbringen, das ist nicht beschränkt auf Kreuzberg. Okay. Es ist dann schon so, dass es natürlich äh, Sinn macht, wenn was in der Nähe ist, da auch einen engeren Kontakt aufzubauen als zum Beispiel nach Spandau. Mhm. Wir haben aber gerade in den ersten Wochen auch die Erfahrung gemacht, dass die Unterkünfte, die am Rand der Stadt liegen, eben nicht überflutet sind von ehrenamtlichen Helferinnen, Anfragen und äh, dann haben wir die genauso beliefert wie die, wie die Unterkunft um die Ecke. Aber ähm, bei der Unterkunft in der, um die Ecke, die es zum Beispiel auch gibt, äh, von der ich nichts wusste, obwohl sie auch bei mir in der Nachbarschaft direkt um die Ecke ist, es war dann so irgendwie so ein Aha, okay, ja, es ist ja irgendwie so, es ist direkt da und ich habe es einfach nicht gesehen obwohl schon ein paar Wochen da war. Da, mit denen arbeiten wir jetzt eng zusammen. Mit denen haben wir jetzt auch schon Ausflüge zusammen organisiert und versuchen da eben auch andere Sachen zu machen als jetzt nur diese Sachspendenübergabe.
0: Aber hast du hast erzählt irgendwie, das sind zwar vier Leute, aber da sind zwei Wochen lang jede Sekunde Leute irgendwie reinkommen.
2: Ja, meine, ja also was, genau die, die vier Leute. So die, also, ja, die, die vier Frauen. Also wir waren die vier Frauen, die gesagt haben so. Wir machen das jetzt einfach. Und äh, dann sind halt ganz viele Leute dazugekommen. Und dann war es auch ganz schnell klar, wir können das ja überhaupt gar nicht alleine wuppen weil wir eben auch alle unsere Jobs haben. Ja. Und ähm, innerhalb der ersten Wochen war es dann einfach so, dass Leute gekommen sind und auch gesagt haben, was, was können wir denn noch machen, außer jetzt die Sachspenden abzugeben. Und dann waren eben ganz schnell Leute da, die super organisieren konnten oder ähm, die einfach ein Auto haben und gerne die Sachspenden durch die Stadt gefahren haben oder Leute, die dann die ähm, Kommunikation mit den Unterkünften übernommen haben. Und so hat jeder irgendwann so seinen sein Bereich gefunden bei Kreuzberg hilft. Wir haben dann nach, ich glaube, Zwei oder drei Wochen gab es das erste Helferinnen-Treffen. Es gibt jetzt jeden Montag, ähm, jeden Montagabend in einem Café in Neukölln Helferinnen-Treffen, wo alle interessierten Menschen eingeladen Aha, sind. Neukölln. Ja genau. <lacht> Na der kurz und klein der Laden ist ja auch in yeah. Neukölln gewesen. Wir hatten auch mal ganz kurz zwischendurch überlegt, uns äh, sowas wie Kreuzkölln hilft zu nennen, aber das ging dann irgendwie doch nicht. Okay. <lacht> ähm, Genau, also da können immer alle Leute hinkommen, die Lust haben, was zu machen. Und gleichzeitig sind da aber auch so die alten Hasen und Häsinnen, die sich dort treffen. Und ähm, ja, also ich meine, wir sind halt, wir sind halt keine professionelle Organisation. Gleichzeitig hat es aber, also nimmt es einfach für die engagierten Menschen oftmals äh, auch sowas, also so zeitmäßig ähm, die Zeit eines Vollzeitjobs. In Anspruch, das war jetzt ein komischer Satz. Aber, Aber klar, ihr, genau. Ihr noch,
0: also man kann wirklich sagen, egal wer es ist, wenn er sich dafür interessiert, kann er gerne noch vorbeikommen.
2: Ja, unbedingt. Okay. Mhm.
0: Wie reagieren die Flüchtlinge eigentlich drauf? Also oder andersrum, habt ihr überhaupt direkt Kontakt mit Leuten, die geflüchtet sind oder nur mit den Unterkünften? Mm-hmm. Unterkunftsverwaltern quasi. Mm-mm.
2: Wir haben mit, mit also Kreuzberg, also alle, die bei Kreuzberg Hilft mitmachen, äh, haben auch Kontakt mit allen Menschen, die es so gibt, rund um geflüchtete Menschen und natürlich auch mit den geflüchteten Menschen. Ähm, kommt halt auch immer ganz drauf an, f- also welche, welchen Bereich du bei Kreuzberg Hilft machst zum Beispiel. Mm-hmm. Also ich habe. Ähm, eben zwei, zwei, drei Wochen lang das Vollzeit gemacht und stand eben auch da im, ähm, im Laden, wo die Spenden angekommen sind und habe gleichzeitig aber auch so ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, die sich an uns gewendet haben. Solche Sachen. Ähm, dann gibt es natürlich auch äh, Leute, die nur, die, was also nur in Anführungszeichen, aber ähm, die hauptsächlich die Spenden zu den Unterkünften gefahren haben und natürlich geben die die teilweise auch direkt bei den ähm, geflüchteten Menschen ab, und ähm, dann gibt's auch also es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Arten von Unterkünften Ähm, auch ganz kleine. Wir haben eine Frau, die ähm, die Leitung von so einer Unterkunft Unterkunft auch für Jugendliche hat. Ähm, Die hatte am Anfang irgendwie 20 Jugendliche und ähm, hat dann immer ganz explizit gesagt, so ich brauche jetzt irgendwie fünf Jacken in Größe S und sechs Hosen in Größe M und ähm, nach ein paar Wochen, in denen sie dann wirklich auch begeistert war davon, dass wir ihr immer nur das gebracht haben, was sie brauchte, genau das halt konkret, hat sie dann gesagt, kommt doch auch einfach mal vorbei. Ähm, Mir ist es auch wichtig, dass die, also meine Jungs, hat sie mal gesagt, dass meine Jungs auch sehen, woher das kommt. Und mhm. dann waren halt, ich glaube, irgendwie so fünf, sechs, sieben Leute von Kreuzberg hilft auch bei denen, dann haben die sich kennengelernt. Und eine andere Unterkunft hatte uns, das war auch noch relativ am Anfang, mal gefragt, ob wir... Leute finden, die ihre Jugendlichen zu einem Ausflug zum Olympiastadion begleiten können und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Dann gab es ein klassisches Konzert. Also einer von äh, Kreuzbeck hilft, der sehr engagiert ist, ist klassischer Musiker mhm. und ähm, der hat dann geflüchtete Jugendliche eingeladen zum klassischen Konzert. Dann ähm, sind wir dabei, Kurse zu organisieren mit geflüchteten Menschen. Ähm, also es gibt so ja ganz ganz Aber viele das, Dinge.
0: Das ist ja Einerseits ist ja total großartig und halt hilft, aber andererseits frage ich mich bei diesen ganzen Sachen, da, da wird ja eine, eine Versorgungslücke geschlossen, die müsste, also ist doch, ist da nicht eigentlich der Staat zuständig? Also nicht, dass jetzt irgendjemand das am streitig machen müsste, aber ist eigentlich nicht sozusagen, dass das nicht sowieso stattfindet, ist ja ein Mangel eigentlich und indem ihr das übernimmt, also wie reagieren denn Politiker da so? Sind die da, haben naja. die da ein
2: Schuldbewusstsein? Ja, wir haben das, wir haben Kreuzberg Hilft auf jeden Fall mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch gegründet. Ja. Und ähm, wir haben Kreuzberg Hilft vor allem auch gegründet, um Kreuzberg Hilft wieder abzuschaffen. Ja, ja. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das sage, also es kommt immer ganz drauf an, in welchem Kontext ich das sage, manchmal wird es halt auch nicht so gerne gehört. Aber ich finde das, also ich finde, ich sehe das genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, und auf Kreuzberg Hilfe bezogen sehe ich das so teils, teils. Ich finde, dass diese Sachspendengeschichte. Mhm nicht in ehrenamtlicher Hand liegen sollte. Mhm. Da geht es ja darum, Menschen mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Leute vom Lageso kommen an und haben keine Schuhe. Bei den Temperaturen gerade. Das kann man sich echt nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Aber ich habe es gesehen. Die Kinder laufen halt ohne Schuhe rum. Und ähm, ich finde, das ist nicht meine Aufgabe und nicht deine Aufgabe, die mit Schuhen in, in Deutschland zu versorgen. So, das soll halt irgendjemand anders machen. Irgendwelche ja, politischen Institutionen, irgendwelche Organisationen, die dafür bezahlt werden. Was ich finde, was total okay ist, das ehrenamtlich zu organisieren, sind diese Zusammenkünfte. Also Mhm. alle Sachen, wo es halt wirklich um Integration geht. Ich finde es total okay, dass man ähm, irgendwie sieht, äh, da gibt es jetzt eine Flüchtlingsunterkunft bei mir im Kiez. Was kann ich denn machen? Was kann ich organisieren? Wie wie kriege ich Leute zusammen? Also diese ganzen Aktionen, die wir so starten, die die Leute von Kreuzberg hilft, starten, das finde ich total in Ordnung. Aber klar, ähm, irgendwie zum Beispiel ein Duschgel in eine Unterkunft für geflüchtete Menschen zu bringen. Warum sollen wir das machen? Warum kann das nicht jemand anders bezahlen?
3: Ich, ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wie machst du das oder wie macht ihr das zeitlich? Und ich muss mal gerade anfügen, dass ich es super großartig finde, dass ihr das macht. Ich ja. hatte in der letzten Sendung mal ein bisschen was erzählt, was hier in Aachen so passiert. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Ist auch erstmal egal, aber das Zeitliche äh, würde mich erstmal interessieren, weil es ja, wie du sagst, Fulltime-Job eigentlich ist.
2: Ja, also ich kann jetzt äh, von von mir erzählen, ich habe das tatsächlich zwei zwei Wochen Vollzeit gemacht und nichts anderes und dann konnte ich halt nicht mehr. Also das ist ja auch emotional anstrengend, ganz abgesehen davon von der Zeit, die dann drauf geht. Ähm, Also
3: Job, also hast du Urlaub genommen oder... Ich bin freiberuflich
2: und konnte, konnte mir das einfach leisten, diese zwei okay. Wochen, aber eben nicht länger. Und ähm, die anderen, also die eine von uns, die Simone, die ist ähm, Hebamme, also kann sich ihre Zeit ja auch einigermaßen einteilen, wobei ja, Hebammen ja jetzt auch nicht so gut bezahlt sind, als Ach, dass sie dass total, sich das irgendwie leisten können. Genau, weil Simone zum Beispiel ist seit Anfang August vorm so ähm, als ehrenamtliche Hebamme tätig und das jeden Tag. <lacht> Und ähm, ja, also wir haben halt einfach versucht. Warte
0: mal, das heißt, Leute kriegen dort Kinder? Vor Ort? Gehen,
1: nicht ist ja kann? auch Vorsorge. Eine Hebamme kommt sind ja nicht dann nur zum Einsatz, wenn ein Kind geboren wird.
2: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das da schon passiert ist. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eben Frauen im neunten mhm. Schwangerschaftsmonat sind und daher anstehen müssen. Mhm. Du musst ja tatsächlich, um registriert zu sein, dort anstehen. Und das gilt auch für schwangere Frauen und das gilt auch für Kinder. Und das gilt ja manchmal auch 50 Tage lang. Und die müssen halt jeden Tag da wieder antanzen. Und ich möchte manchmal
0: mit einem toten Fisch Leute links und rechts ins Gesicht schlagen.
2: Oh. <lacht> ja, ähm, Genau, ähm, und ich, ich wollte nur noch mal ganz kurz auf Maliks ähm, Frage noch mal zurückkommen, weil das natürlich eine total wichtige ist. Also dieses, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, Dankeschön und toll, dass ihr das macht. Und so natürlich hört man das auch total gerne. Ähm, abgesehen davon, dass uns das alles ein, einfach so eine... Also, wie soll ich das sagen? Ich habe jetzt, es, es war mir so ein Bedürfnis, das einfach zu machen. Es gab gar keine, es gab für mich überhaupt gar keine Sekunde, in der ich überlegt habe, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Es war so, ich muss das jetzt einfach machen. Aber ähm, nach einer gewissen Zeit kann man das halt nicht mehr machen, wenn man seine Miete zahlen muss und jetzt mhm. nicht irgendwie, keine Ahnung von von irgendjemandem 10.000 Euro im Monat bekommt. Ähm, Bekommt und
3: man die? Entschuldigung, könnt ihr die nicht auch bekommen? Also ich fange jetzt nicht an mit Verdienstausfall und so weiter, aber wenn ein Politiker, wie Markus eben gesagt hat, sich ja schon darauf zurückziehen kann, dass er es nicht geregelt hat, dann wäre ja so, boah man muss den Leuten doch zumindest äh, das Nötigste, also dass also das zu Hause nicht alles auseinanderfällt, ja. ermöglichen. Das also, betrifft ja Kinder und
2: Arbeit und ähm, Geld und so. Bei uns haben sich diverse Politikerinnen und Politiker gemeldet. Nachdem sie erfahren haben, dass es Kreuzberg Hilft gibt, haben immer gesagt, dass sie das ganz toll finden und ähm, wie sie es unterstützen können. Und wir haben von Anfang an gesagt, am besten können sie es unterstützen, indem sie mindestens zwei hauptamtliche Stellen äh, schaffen, mhm. die zum Beispiel diese Spendenorganisation übernehmen können. Das konnte aber niemand. Ähm, und im Moment ist es so, dass wir seit zwei Wochen ähm, einen neuen Raum suchen, weil der Laden, der uns diesen Keller zur Verfügung gestellt hat, hat das bis Ende Oktober. Und die haben da echt also teilweise irgendwie 200 Leute am Tag durchgeschleust. Die müssen mhm. jetzt auch mal wieder ihren normalen ähm, mhm. Laden Liebe Eintrag Hörer, haben. das ist
0: die Stelle, wo ihr innehaltet und überlegt, kenne ich in Berlin einen Raum, der für solche Aktionen geeignet ist? Und genau, wir suchen jetzt
2: tatsächlich seit zwei Wochen. Auch natürlich haben wir diese Politikerinnen und Politiker, die ähm, wirklich immer sehr freundlich zu uns waren, ähm, auch darauf angesetzt. Aber es gibt bis jetzt überhaupt keinen einzigen Raum, der in Frage kommt, der an uns herangetragen wurde. Wie ist es denn mit diesen Lagerfirmen? Es gibt doch irgendwie so
1: Firmen, die quasi einfach Lagerplatz zur Verfügung stellen. Ja,
2: die wollen dann ja Geld dafür haben, ne?
1: Also es war jetzt das nur quasi ja eine spontane, ja, ja, aber manchmal kann man ja auch einfach fragen und die sind selber noch nicht draufgekommen und ähm, denken sich, da haben wir sowieso einen Leerstand von, keine Ahnung, 20 Prozent an der Landsberger Allee ist so ein Ding zum Beispiel und dass man das auch für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stellt. Also es war jetzt gerade nur eine fixe Idee, ja. ob man die irgendwie anspricht und quasi... Für sich gewinnen kann manchmal. Kannst dann du dann gerne
2: machen. Also, so funktioniert auch übrigens Kreuzberg hilft. Ja, es, ja. also, ähm, frag, frag einfach gerne an, wenn du denkst, da ist was und mhm. ähm, zack, ist Patricia Kreuzberg hilft.
1: Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, und generell, also, ich habe jetzt gerade auf eure Seite geguckt, ihr habt ja auch richtig so Bedarfslisten, dass man auch sieht, was quasi gerade gebraucht wird, aber. Darüber hinaus, ähm, wenn ich die Sachen zur Verfügung stelle, gibt es noch Sachen, die euch eure Arbeit erleichtern? Also klar, dass man die Sachen sauber und ordentlich irgendwie abgibt, aber ich kenne das jetzt nur von Flohmärkten, da ist es auch äh, hilfreich, wenn man beispielsweise irgendwie nochmal schreibt, was das für eine Kleidungsgröße ist, weil vielleicht das Etikett nicht mehr drin ist und mhm. so weiter. Also äh, gibt es da Dinge, die ihr euch wünscht, wenn man Sachspenden abgibt, ähm, was man schon
2: vorarbeiten kann? Mhm, genau das, was du gerade erwähnt hast, da gibt es auch einen Link auf der Kreuzberg-Hilft-Seite. Das ist ein Link, den es jetzt sowieso in den letzten Monaten auf vielen Bedarfslisten-Seiten gab. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber sowas wie so spendest du richtig? Dass man zum Beispiel Schuhe zusammenbindet und am besten mit einem Kleber vorne drauf die Schuhgröße schreibt. Solche Sachen. Mhm. Und ähm, dann habe ich deine Frage eben auch noch so verstanden, was was man noch so tun kann oder was immer gebraucht wird. Ähm, Das sind natürlich auch Geldspenden, von denen man dann auch nochmal konkretere Sachen kaufen kann. Und was eben auch immer ähm, überall gebraucht wird, sind BVG-Tickets, damit sich die geflüchteten Leute einigermaßen selbstständig auch in der Stadt bewegen können.
0: Ich dachte, die kriegen jetzt diese Bändchen
2: ach ja, das ist neu. Funktioniert das schon? Das weiß das ich, weiß jetzt ich jetzt gerade nicht. gar
0: nicht. Also es kam die Meldung, für alle, die es nicht wissen, ähm, es gab irgendwie so ein, naja, nicht Shitstorm, aber so eine kleine Aufregung, dass halt irgendwie angeblich äh, Fahrkartenkontrolleure Flüchtlinge als Schwarzfahrer aufschreiben und anzeigen. Und dann kam irgendwie, ging irgendwie die Meldung durch, dass alle Geflüchteten jetzt, egal ob sie schon angemeldet sind oder nicht, irgendwie so, solche Bändchen bekommen sollen, die dann quasi in der BVG auch als äh, Fahrausweis dienen
2: ich gucke jetzt gerade mal auf die aktuelle Kreuzberghilft ich suche da
1: auch gerade den Link äh, richtig spenden den habe ich auch nicht gefunden, dass wir den vielleicht nachher nochmal
2: weitergeben der ist ganz unten und ähm, das Wort heißt hier da steht hier könnt ihr lesen wie ihr richtig spendet
0: Mhm. wie lange denkst du wird eure Arbeit noch nötig sein? Also wann, werden sie das Ziel erreicht haben, euch abzuschaffen?
2: Naja, also ähm, wie gesagt, es gibt ja die, diese Zweiteilung. Ne? Ähm, ich würde mir wünschen, dass das mit der Sachspenden, Organisation und Koordination morgen zu Ende wäre. Mhm. Also einfach, dass der Bedarf zu Ende mhm. wäre und es ähm, an anderer Stelle geregelt wäre. Sieht jetzt aber nicht unbedingt so aus. Und ähm, alle anderen Geschichten rund um Integration, Inklusion, Miteinanderleben... Ähm, das wird, glaube ich, eine Aufgabe sein für die nächsten Jahrzehnte, <lacht> Jahrhunderte.
0: So. Würdest du das weitermachen bis unendlich?
2: Ähm, ich bin, also mein, mein Kreuzberg hilft. Ähm, Tatsächliches Engagement ist total zurückgefahren, mhm. jetzt aktuell, weil ich eben meinen Brotjob mhm. machen musste wieder. Ähm, und ähm, meine Herzenssache bleibt es aber und ähm, keine Ahnung, wohin sich das weiterentwickelt. Also wir sind eben auch weiter daran äh, interessiert, da hauptamtliche Stellen zu, zu schaffen. Vielleicht funktioniert das, vielleicht nicht. Ähm ja, aber es ist also für mich ist es auf jeden Fall ein Thema. Es lässt mich nicht los. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Aber heute zum Beispiel war ich viel auf Facebook unterwegs und habe mir dann irgendwann verboten, mir weitere Videos anzugucken, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. was. Ups. Ähm Das ist
3: das Halbstundengeräusch.
0: Ah ja, so schnell
2: geht das Herzlich
3: Willkommen in der zweiten Mhm. Halbstunde Darf ich eine Frage stellen? Ähm, Es war ähm, Ich habe hier eine Flüchtlingsunterkunft bei mir ähm, ganz in der Nähe und in meiner alten Schule war zeitweise auch eine und da hat der äh, Freifunkverein von Aachen dafür gesorgt dass die ähm, beide Internet haben Ich war letztens dort fragen und wollte auch mal gerne, also es so, wenn ich zum Sport gehe, laufe ich genau da vorbei und an einem sonnigen Tag stehen auch gerne mal ja, die typischen arabischen jungen Männer auch vor der Tür und ich habe die halt mal angesprochen und begrüßt und wollte mal ein bisschen in Kontakt kommen und fragen, was die vielleicht brauchen und die Reaktion war ganz, ganz verhalten. Also Deutsch, Englisch ähm, war jetzt bei allen nicht so, dass da eine Reaktion kam und der dann geantwortet hat, war einer von den zwei Security-Leuten, die da waren Ähm, einfach vielleicht wegen der Sprache und ähm, ja, Internet hätten sie und ähm, es wären so 50, 60 Leute in der Tonhalle dort und äh, es ging denen gut und als ich mal wirklich meine dritte Frage, so aus welchen Ländern kommen die denn und so, da hat er schon so zur Seite geguckt und ausweichend geantwortet und so und ich habe mich so ein bisschen gewundert, es war halt irgendwie klar, dass da gerade nicht Kontakt aufgenommen werden wollte. Mhm. Ich habe dann halt gesagt, okay, alles klar, und ne, tschüss und so. Aber ich war ein bisschen erstaunt eigentlich. Ähm, hast du so Erfahrungen gemacht oder hast du da eine Idee, warum das so sein könnte? Ist das typisch? Warum, wie ist Leute, die mit dir, warum von...
2: Leute mit dir keinen Kontakt haben wollen?
3: <lacht> <lacht> nee, der Geruch war es nicht. Das habe ich äh, direkt geprüft. Nee, jetzt mal so also im Ernst. Also Mich interessiert auch sehr die Flüchtlinge selber, wenn ihr da Kontakt habt. So Wie ist die Reaktion? Wie... Also die kommen ja sicher aus sehr unterschiedlichen Situationen. Mhm. Wie ist das, wie erlebt ihr das?
2: Also eigentlich hast du es ja schon gerade selbst ähm, beantwortet, unterschiedlich. ne? <lacht> ähm, also ich finde es jetzt gerade ziemlich schwierig, was dazu zu sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist meine Erfahrung und mh, die ist auch beschränkt. Aber t- zum Beispiel hatte ich einen Moment, da habe ich ähm, in der Wilmersdorfer Notunterkunft in der Kleiderkammer geholfen, Menschen mit Kleidung zu versorgen und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, funktionierte das so, dass eine Helferin in dieser Kleiderkammer jeweils eine Familie durch diese Kleiderkammer geführt hat und denen Sachen aus den Regalen gezeigt hat und die konnten sich das dann aussuchen, was sie davon haben wollen. Ähm, Damit sollte irgendwie vermieden werden, dass ähm, sich Leute irgendwie zu viel raussuchen, weil ja für jeden noch was da sein sollte. Und ähm, die, die erste Familie, die ich dort durchbegleiten durfte, war eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern. Der ältere Junge war so ungefähr vier oder fünf und ähm, war gehbehindert, hatte aber weder einen Rollstuhl noch einen Kinderwagen. Und der kleine Junge war so ungefähr zwei und wir haben uns in gebrochenem Englisch verständigt. Und ähm, der Vater hat mir zu verstehen gegeben, dass das, was das kleine Kind am Körper trägt, die einzigen Sachen sind, die der, der Junge hat so, und eben mhm. damit auch gezeigt, so, wie wichtig das ist, dass sie jetzt was bekommen und ich habe mir die größte Mühe gegeben, die schönsten Sachen aus diesen Regalen zu suchen und habe die den, den Eltern gezeigt und die Mutter hat alles abgewunken, weil es ihr nicht gefallen hat und dann dachte ich so in, in der ersten Sekunde, so, uh, war so ein bisschen verwirrt und ähm, habe dann aber überlegt, okay, wie wäre das denn jetzt andersrum, wenn ich irgendwo in einem anderen Land wäre, ähm, nicht unbedingt freiwillig, sondern weil ich vorher gelitten hätte und ich hätte eine Flucht hinter mir. Und gleichzeitig habe ich ja auch ein gehbehindertes Kind ähm, und konnte mir das einigermaßen vorstellen, wie das sein muss, wenn man keinen kein Kinderwagen oder Rollstuhl für das gehbehinderte Kind hat. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt irgendwo wäre und mir würde irgendjemand äh, irgendwas zeigen für meine Kinder und ich müsste das nehmen, was für eine würdelose Situation ist das eigentlich? Und ähm, ich fand es total äh, tapfer und ähm, würdevoll, dass sie gesagt hat, nee, sie will nicht einfach irgendwas für ihre Kinder, sondern sie möchte sich das gerne selber aussuchen. Und gleichzeitig fand ich in der Situation mich und meine Position auch ganz furchtbar, weil es so von von oben herab war. Wisst ihr, ich bin, ich bin so die Helfende, ich gebe dir großherzig diese Spenden und und du musst das nehmen und dankbar dafür sein so ich fand es halt total gut dass die waren freundlich ja also soll jetzt überhaupt kein falsches Bild vermittelt werden aber ja sie wollte eben sich selbst aussuchen was ihre Kinder anziehen und das fand ich irgendwie ganz gut und das hat mir halt auch gezeigt so dass es eben nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen diesen Menschen und uns und äh, was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte war, dass es ja total sein kann, dass die Menschen, die du da erwischt hast, Malik, mhm. dass die gerade einen schlechten Tag hatten oder dass die traurig sind ähm, oder einfach ja gerade keine Kommunikation wollten oder so. Wer weiß, was was die gerade für Themen bearbeiten. Ähm, also ich glaube ja, dass man sich irgendwie also klar, dass wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann ist es ja auch immer so sowas von ein bisschen Überwindung. Also ich war zum Beispiel auch das erste Mal total aufgeregt, als ich da in dieser Kleiderkammer geholfen habe. Und dann ähm, ist es natürlich auch irgendwie so, ich helfe jetzt. Und dann ist es auch schön, dafür ein Danke zu bekommen oder irgendwie Leute, bei denen man dann sieht, hey, die freuen sich jetzt darüber. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele von diesen Menschen, die hierher kommen, auch so viel erlebt haben, dass die ja, einfach auch oft so tra- traumatisiert sind, dass das jetzt nicht so funktioniert wie bei uns mit der Freude über irgendwas.
3: Ja, das wäre genau das, was mich eben interessiert, was so vielleicht auch die Helfer erzählen, ähm, also die wirklich in den ähm, Flüchtlingsheimen sind, ähm, ob es da so ein generelles Gefühl gibt, also wie ist da eigentlich der Alltag? Weil man, ich lese so viele Artikel über Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen,
0: ich finde ich find Fragen in die Richtung immer schwierig, weil, weil sie immer dazu führen, ne? Also gibt es ein so ein Ding. Und ich glaube, das ist ein, ist ein ganz großes Problem, weil das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, mittlerweile fünf oder sechsstellig Menschen und da gibt es halt nicht das Gefühl, ja. glaube ich, sondern das sind halt fünf- oder sechsstellig Menschen und das sind halt, die sind halt sehr unterschiedlich. Und ähm,
1: aber ich, ich verstehe immer das Bedürfnis, was sozusagen dahinter steckt, hinter dieser Frage. Und Total. ich glaube, das ist auch wichtig, das sozusagen so zu thematisieren oder auch dann solche Geschichten zu hören, ähm, was sozusagen, ähm, ja, also das ist so, es halt auch wenn es so eine allgemeine Weisheit dann ist, äh, dass es eben ke- keine, keine, Aussage gibt, die dann für alle irgendwie zutrifft, aber äh, generell finde ich das halt schön, wenn man den Mut hat, ähm, sich da sozusagen einzumischen, aber auch äh, den Willen daraus dann zu lernen und quasi zu sehen, aha, die und die Hilfe dort äh, ist sinnvoll und ist so und so gewünscht und äh, oder auch nur sowas wie ein Gespräch oder ein Erfahrungsaustausch oder was auch immer. Ähm, Ja, also ich, ich Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn das so ausgebremst wird, so eine Neugierde oder ähm, man will das ja irgendwie verstehen und auch aus dem Verstehen heraus erfassen, was man so tun kann, also wie man helfen kann, wie man im Kleinen vielleicht helfen kann, wenn man kein Geld hat oder auch keine Sachspenden oder so, ob es da trotzdem irgendwas gibt, wie man da sein kann und helfen kann.
3: Ja, das trifft es schon eigentlich ganz gut. Ich hatte, ähm, also meine Mutter begleitet zum Beispiel so eine afghanische Familie ähm, jetzt, weil die bei ihr in der Nähe wohnen und dann geht es um Behördengänge und solche Sachen. Ähm, die Artikel, die ich in den Zeitungen lese, sind ganz häufig über Flüchtlinge im Gesamten und relativ wenig gibt es schon ab und zu, dass Flüchtlinge selber mal was erzählen. Also so die Me- ich wüsste gerne mehr über diese Leute und ich dachte, dass bei Mareike vielleicht von diesen Erfahrungen äh, nach so vielen Wochen kumuliert eben schon so ein bestimmter Eindruck ankommt, mhm. eben auf jeden Fall viel mehr als bei mir.
2: Ja, also das würde ich mir überhaupt gar nicht anmaßen wollen. Das ist mir auch total wichtig, das nochmal zu sagen. Ich bin überhaupt gar keine Expertin für geflüchtete Menschen oder Asylpolitik oder ähm, was auch immer. Ich habe einfach nur gesehen, dass da was getan werden muss und habe was getan und ähm, versuche da so demütig zu sein wie möglich und ähm, mir so wenig... äh, ja, also ich kann, ich kann überhaupt nicht für viele Menschen sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Mhm. Und ich, genau, ich verstehe dieses Bedürfnis aber auch. Und das Einzige, was was ich irgendwie noch so dazu sagen könnte, ist, dass, dass ja nur, dass du da jetzt so eine sowas wie Ablehnung erfahren hast, das natürlich nicht bedeuten muss, dass du das jetzt überall erfahren musst, wenn du sowas nochmal probierst. Ich finde, dass Offenheit total super und wichtig ist, aber dass es vielleicht auch eben auszuhalten ist, dass da dann in dem Moment eben nichts von der anderen Seite gekommen ist. Ich
3: würde es mal Zurückhaltung nennen, das war keine Ablehnung. War halt so ein zwei Minuten Encounter auf dem Weg, auf der Straße. Ja, Ja, right. Weitermachen, alle. (lacht) (lacht) Räume finden in Kreuzberg.
2: Ja, das wäre schön. Und wenn die dann auch noch bezahlt werden würden, das wäre noch schöner dann können wir uns nämlich nur noch darum kümmern, wie es den Menschen eigentlich hier geht und wie wir zusammenkommen und Verständnis füreinander haben oder auch nicht oder coole Sachen zusammen machen.
3: Ich möchte übrigens eine Sache erwähnen, die ich richtig super finde. Ähm, NTV ähm, haben so eine Sendung mit einem Journalisten, einem deutschen Journalisten, der auch aussieht wie die typische Kartoffel und der aber Arabisch kann. Und der macht äh, jetzt so Aufklärungsfilmchen, für, also so auf Arabisch mit Untertiteln, ähm, das heißt, kann man auch als Deutscher gucken und ich fand diesen Ansatz mal so richtig geil, weil wann hat man auch schon mal so einen Journalisten, der richtig von hier kommt und auch erklären kann, wie es von hier ist, der auch noch gut Arabisch kann, ähm, also als typischer Deutscher, das fand ich eine ganz spannende Mischung. Was macht der für ein Aufklärungsfilmchen? Ähm, das ist eine Serie, jetzt müsste ich also worüber jetzt... klärt er auf? Ähm, ganz simple Sachen, wie zum Beispiel hier ähm, dass Frauen... Bild ist oder ähm, das Verständnis von Gesetzen zum Beispiel. Ähm, ja, ich sag mal, das ist so ein. Zwei, also der erklärt Minuten über Deutschland auf. Über Deutschland genau ah, für ja. Leute, die hier ankommen auf eine ähm, sehr nette Art finde ich. Also ist schon für Erwachsene, aber so ein bisschen Sendung mit der Maus Anspruch. Hm. Da sind keine Comics drin. Es ist halt nur er, der irgendwas zeigt, aber er erklärt relativ einfach und deutlich Basics.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall auch was, was was ich so erlebt habe, dass diese Sprachbarriere echt eine große Barriere ist. Und zwar habe ich das vor allem gemerkt, als sie für mich dann irgendwann mal nicht da war, weil ich ähm, ähm, in meinen Tagen da vor dem Lage so Fatme kennengelernt habe. Die Arabisch sprechen kann. Und wir waren dann irgendwie so ein ein Zweierteam. Das hat sich einfach so ergeben. Und dann sind wir da ein paar Tage miteinander immer über den Platz gelaufen und haben mit Leuten gesprochen und für die eben die Sachen, die sie brauchten, rausgesucht. Und ähm, also das waren auch nochmal so ganz andere Erlebnisse, die ich zusammen mit ihr hatte, weil man, also weil wir dann natürlich dadurch, dass sie mit denen sprechen konnte, auch von von ihren Erlebnissen, dann erzählt haben und ähm, ich dann einfach, ja, vorher waren das dann irgendwie so Familien, mit denen ich nur so sprechen konnte, irgendwie braucht ihr eine Hose oder braucht ihr Schuhe oder ist das? Und mit der Fahrt mit zusammen konnten die dann erzählen, woher sie kamen, wie lange das gedauert hat und auf welchem Weg sie gekommen sind und ähm, so. Also das hat auf jeden Fall nochmal mir ähm, ja, auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge gebracht und von da ist es glaube ich auch total wichtig, dass es ähm, eben viel mehr Leute gibt, die so übersetzen können. Ich glaube in in diesem Fall, von dem du vorhin erzählt hast, als du da mit den Menschen in Kontakt kommen wolltest, da war das, kann ich mir gut vorstellen, ja auch so ein bisschen so eine eine Trennung zwischen euch, weil ihr eben nicht die gleiche Sprache gesprochen habt. Mhm, Englisch war da ja glaube ich auch ein Problem.
3: Ja, ich, ähm, äh, übrigens heißt der… Moderator heißt Konstantin Schreiber und die Sendung oder die Serie heißt Mahabha, Ankommen in Deutschland. Äh, Erklärt so das Grundgesetz und solche Sachen. Ähm, Bringen wir den Link auch in die Shownotes, würde ich sagen. Ähm, Ja, man muss noch dazu sagen, mein Vater kommt aus dem Irak und seine Frau aus Syrien, allerdings seit sehr, sehr vielen Jahren. Die haben natürlich auch Familie dort. und da bin ich jetzt von allen Bekannten und Verwandten von denen oder von uns immer gewöhnt, dass die gut bis sehr gut Englisch sprechen, die Syrer auch viel Französisch. Das ist aber natürlich eine bestimmte, das sind Ärzte und also, sage ich mal, studierte Leute meistens. Deswegen kann es eben halt durchaus sein, dass das generell anders ist. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass zumindest Französisch gerade mit Syrern recht gut funktionieren müsste. Hast du da andere Erfahrungen? Mhm,
2: aber die sind nicht äh, aussagekräftig. Also, okay. nee, wie heißt das? Nicht aussagekräftig, wenn man für das sind das Anekdotische
0: das. Evidenz. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber ich bin dann ja auch, also äh, wenn ich dann versucht habe, mit den syrisch sprechenden Menschen in Kontakt zu kommen, war ich ja mit der vatten unterwegs, die Syrisch sprechen konnte. Mm. So, keine Ahnung, ob da jemand auch dann Französisch hätte sprechen können. Ah, okay. BVG-Tickets stehen übrigens immer noch drauf, sehe ich jetzt. Ah gerade. ja, na dann, Genau, und, ähm, warum ich das vorher noch angesprochen hatte, vielleicht jetzt auch so als letzten Satz dazu, ähm, weil das halt äh, genauso toll ist wie zum Beispiel Gutscheine für irgendwelche Drogerieketten, weil ähm, die Leute sich dann zum Beispiel ja selbst auch was kaufen können, statt es einfach so gegeben äh, bekommt, gegeben mhm. zu bekommen. Oh, es ist spät, ich kann nicht mehr sprechen. So, also klar, wenn, wenn wir uns das vorstellen, ähm, oder ich spreche mal wieder für mich, ich würde auch lieber ins Geschäft gehen und mir das Deo kaufen, auf das ich Bock habe und nicht das Deo nehmen, das jemand mir gibt. Mhm. Ja. Und deswegen ist das immer ganz cool, wenn man so Gutscheine oder diese BVG-Tickets zum Freien bewegen oder ähm, ja, im besten Fall vielleicht auch Geld spendet.
0: An euch oder?
2: Zum Beispiel, mhm. Okay. Kannst du machen, ja. Es müsste jetzt bald, ich gucke nochmal kurz auf die Seite, ganz bald müsste es endlich ein Spendenkonto geben, denn das <lacht> ist auch nicht so richtig leicht, ein Spendenkonto zu eröffnen, wenn man davon überhaupt gar keine Ahnung hat, vorher warum sollte ich auch wissen, wie ein Spendenkonto funktioniert ähm, und man auch nicht unbedingt einen Verein gründen möchte und so weiter und so fort. Aber bald wird es eins geben, bis dahin können wir nur Barspenden annehmen. <lacht>
0: <lacht> in kleinen, nicht durchgehend nummerierten Scheinen, in braunen, Umständen, in
3: Briefkasten
0: einzuwerfen. Ungefähr so. Unser Briefkasten, ja. Jetzt gibt es aber keine Spendenquittung. Naja, irgendwas ist immer. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja eigentlich gar nicht, also nicht, nicht dass du ein A-Promi bist, also zumindest das letzte Mal, ich geguckt habe, bist du ja gar nicht für die, äh, für die, für die Flüchtlingsarbeit bekannt, sondern mehr oder weniger, also bist mir zumindest in diesem Internet schon mal häufig über den Weg gelaufen, äh, durch deinen Blog Kaiserinnenreich. Mhm. Erklär doch mal, worum es da geht eigentlich.
2: Da geht es um das Leben von meiner Familie, seitdem meine erste Tochter zur Welt gekommen ist, die mehrfach behindert ist. Also um unser inklusives Familienleben geht es da und ganz oft aber auch nicht nur konkret um das, sondern auch um die dazugehörige Metaebene und auch sehr gerne um andere Familien und wie die das eigentlich so wuppen, wenn ein Kind behindert zur Welt kommt oder irgendwann behindert wird.
0: Warum hast du angefangen darüber zu bloggen und hat sich die Hoffnung, die du damals damit verbunden hast, erfüllt?
2: Ich habe angefangen darüber zu bloggen, weil mir eine Freundin in den Arsch getreten hat und gesagt hat, mach das jetzt endlich. <lacht> aber vorhin? <Frau lacht> okay. Warum? Weil sie äh, selbst Bloggerin war, schrägstrich schräg ist und ähm, das Gefühl hatte, dass ich was zu erzählen habe und ein Blog der richtige, das richtige Instrument dafür mhm. ist. So. Und ich habe ähm, ja vorher schon auch als Journalistin gearbeitet und als Redakteurin in Agenturen. Also Schreiben war jetzt schon irgendwie was, was so zu meinem Leben gehört hat. Ähm, auch im Internet, aber nie auf meinem eigenen Blog. Und ähm, die Überlegung, ob ich ein richtiges Blog mache, gab es schon ganz oft. Also ich habe früher bei jetzt.de, vielleicht kennt ihr das noch, ja, <lacht> ähm, ja sowas wie so ein Mini-Blog gehabt. Ähm, genau, aber fand halt immer so, dass, dass mir, also ich fand mich selbst nicht wichtig genug, als dass ich da jetzt einfach irgendwas ins Internet schreibe mhm. und... Mit meiner ersten Tochter hatte ich dann schon das Gefühl, dass da jetzt was ist, was es zu erzählen gibt und ähm, ich habe oft erlebt, dass ähm, mir Freundinnen oder Bekannte gesagt haben, ähm, irgendwie ihr seid die einzige Familie mit behindertem Kind, das ich kenne, sonst kenne ich gar keine. Ich jetzt aber durch meine Erfahrung kannte halt voll viele und dachte so, es kann ja irgendwie gar nicht sein. Und habe eben auch im Internet geguckt, was es so gibt. Also habe irgendwann auch zur zweiten Geburt, äh, also zur Geburt meiner zweiten Tochter angefangen, Elternblogs zu lesen und dachte immer so, hm, ja, es gibt halt viele Elternblogs. Dann gibt es so ein paar... Blogs von Müttern behinderter Kinder. Da geht es aber eben nur um die Behinderung mhm. und mir hat so ein Blog fehlt, auf dem es so um, um alles geht. Um die ganz normalen Elternfamiliengeschichten, aber eben auch um, um das gewisse Extra.
0: Was hast du das Gefühl, wer das liest? Also streut sie das weit oder bleibt man da unter sich?
2: Mega weit. Ziemlich weit. Also ich bekomme unglaublich viele Mails und Nachrichten. Natürlich viele Eltern behinderter Kinder, aber auch total viele Menschen, die anderweitig mit Behinderung zu tun haben und auch Leute, die überhaupt nichts mit Behinderung zu tun haben und die auf irgendeinem Weg auf meinen Blog gekommen sind und sagen, Ey, ich hatte noch nie was mit einem behinderten Menschen zu tun, habe mir noch nie Gedanken über Inklusion gemacht, dank deines Blogs tue ja, ich es jetzt. Ich glaube, das ist so eine typische...
1: Blog-Funktion letztendlich. Also ich glaube, ich also ähm, ich gehöre auch äh, zu dieser Gruppe. Äh, und es gibt, also das finde ich das Großartige an Blogs überhaupt jetzt, ähm, dass man so Zugang zu Welten bekommen kann, die quasi nicht Teil der, des normalen Alltags sind, die man aber trotzdem interessant oder wichtig findet. Ähm, und äh, dass man da einfach schon so, weiß ich nicht, so wenigstens ein bisschen... Einblick bekommt oder ein bisschen Theorie mitbekommt oder, ja, ich finde das sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall.
2: Deine Frage war ja auch, ob sich das erhofft hat, was ich mir vorgestellt mhm. habe. Ich habe mir gar nicht so viel vorgestellt. Mhm. Wenn dann sowas wie Sichtbarkeit für Familien, wie, wie wir eine sind und das hat sich verdoppelt. Also so mhm. ähm, ja, Wie ich ist
0: habe für euch oder fürs Thema generell?
2: Ich habe das Gefühl, ähm, damit wirklich ja, so, eine, so eine Sichtbarkeit geschaffen zu haben für Familien mit behinderten Kindern und ähm, es gibt ja zum ba- also zum Beispiel habe ich eine Rubrik auf meinem Blog, wo ich andere Mütter behinderter Kinder vorstelle und mhm. sie frage, wie sie das eigentlich alles so wuppen. Und ähm, das ist so ein total, also das, das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir total am Herzen liegt und ähm, worauf ich so ganz schöne Reaktionen bekomme, weil das ganz oft für die, für die Mütter auch das erste Mal ist, dass sie ähm, ja in der Öffentlichkeit stehen damit. Also Behinderung ist halt nach wie vor eher was was Uncooles, wofür man sich vielleicht schämt oder so. Und ähm, auf meinem Blog können sie halt zeigen, ja, wie wie das Leben doch auch schön sein kann und bekommen dafür vielleicht auch ähm, nette Kommentare von von anderen Müttern, aber eben auch Leuten, die gar nichts damit zu tun haben. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch Mütter, die die mir gesagt haben, dass sie, weil sie meinen Blog lesen, sich jetzt trauen, darüber zu sprechen, dass sie ein behindertes Mhm. Kind haben, weil sie eben sehen, dass man man da nicht nur Mitleid für bekommen kann, sondern dass es halt auch cool cool sein kann irgendwie. Und das finde ich total schön. Das Mhm. freut mich sehr.
0: Was sind die Häufigsten Berührungsängste von Menschen, die mit behinderten Kindern in Kontakt kommen, die sie eigentlich gar nicht haben müssten.
2: Da kannst du mir ja vielleicht beantworten. Was wäre denn nee. deine größte Sorge? Also,
1: ich kann was sagen. Meine größte Sorge wäre quasi, mich irgendwie zu verhalten oder irgendwas zu sagen, was so, ja, also dermaßen naiv ist oder doof äh, rüberkommt, dass ich mich am Ende dafür irgendwie schäme, weil mir einfach das Wissen fehlt.
3: Also, was falsch machen eigentlich. Ja, also, Also was
1: falsch machen. Also, auch, ja, bestimmt. Also, so ein klassischer Einstieg ist ja, äh, dass man selber mit Kindern unterwegs ist und die Kinder eben irgendeine Andersartigkeit feststellen und da dann irgendwie lauthals drauf hinweisen. Und das sind schon so Situationen, wo ich mich total hilflos fühle. Also, muss man dann sein Kind irgendwie ruhig halten oder sagt man dann einfach, ja, das hast du richtig gesehen, das Kind ist behindert und das ist eben, was weiß ich, kann nicht laufen oder gibt ja alles Mögliche, was man sozusagen so sehen kann oder was einem Kind auch ins Auge fällt. Aber ich habe schon immer ein bisschen Angst, sozusagen was falsch zu machen und jemanden durch, durch meine Unkenntnis irgendwie ja, zu beleidigen oder auch so ein genervtes Gefühl hervorzurufen, dass man denkt, oh Mann, jetzt höre ich zum sechstausendsten Mal diese Frage, also wahrscheinlich die Situation, die ich schildere, hörst du wahrscheinlich auch zum sechstausendsten Mal. Ähm, aber ja, also das... Äh wäre
2: ja so also bei mir
1: jetzt der Punkt. Hm.
2: Aber das ist ja total menschlich, oder? Also das, äh, das haben wir ja auch im Miteinander von nicht behinderten Menschen, dass wir Angst haben, was falsch zu machen oder denken, oh, was habe ich denn da jetzt gesagt, das war jetzt irgendwie komisch. Ähm, ich, also ich, da ist es wahrscheinlich einfach nur offensichtlicher, dass es dann Gesprächsbedarf gibt. Ich finde so ähm, zum Beispiel, dass Kinder was, oder was Kinder sagen oder wie Kinder reagieren, meistens ziemlich cool und ähm, kann da natürlich auch wieder nur für mich sprechen. Ne? Ich finde es halt gut, wenn, wenn mich jemand anspricht und ich finde es gut, wenn irgendwie klar ist, dass meine Tochter vor allem Kind ist, so das mm. das ist das Einzige, was ich mir halt wünsche. Und ähm, wenn dann wenn dann jemand sagt, warum geht die nicht, dann finde ich das durchaus okay, wenn man wenn man dann irgendwie zum Beispiel sagt, ja, die ist halt ähm, behindert und kann nicht gehen. Also das ist ja auch das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie benutzen wir eigentlich das Wort behindert. Das mm. ist ja ein Schimpfwort mittlerweile geworden. Ähm, Dabei ist es das ja an sich nicht. Es Ist eigentlich für mich? Es ist es nur eine Beschreibung und sie trifft total auf meine auf meine Tochter zu. Sie kann nicht gehen, sie kann nicht hören und sie kann ziemlich schlecht sehen. So, also sie ist halt mehrfach behindert. So da gibt es halt für mich überhaupt gar keine Diskussion und das ist ähm, eben aber nichts Schlimmes für mich. Das ist halt Mhm. einfach so und ähm, deswegen kann man auch total normal drüber reden. Es gibt aber ganz bestimmt auch andere Eltern von behinderten Kindern, die das ein bisschen anders sehen als ich und ähm, vielleicht da nicht drüber sprechen möchten oder gerade einen schlechten Tag haben und da gerade nicht drüber sprechen möchten. Ähm, Also finde ich halt immer schwierig, da dann so so einen Fahrplan mitzugeben. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich jeder empathische Mensch das schon dann merkt, ob die Mutter oder der Vater da jetzt gerade darüber sprechen möchte oder eher nicht.
1: Ich stelle es mir auch tatsächlich, aber also ich meine umgekehrt, das muss ja gar nicht ein Thema mit Behinderung sein, das ist ja schon ein Eingriff in dein Privatleben auch, ne? wenn dich fremde Leute anquatschen. Also ich, ich würde mir das jetzt umgekehrt komisch vorstellen, wenn was, also ganz aus einem ganz anderen Kontext, aber das fand ich wahnsinnig aufdringlich, ähm, mein Jüngster hatte Nagellack drauf und wir waren irgendwie in bayern unterwegs und sind dann wirklich mehrere male von wildfremden menschen angesprochen worden warum hat er den nagellack und wo ich dachte also was ich will nicht dass fremde menschen mich ansprechen das ist ja jetzt kein kein thema was mich irgendwie persönlich wirklich berührt sondern mhm. es war wirklich so dieses ich bin da mit meiner familie unterwegs und was wollen diese fremden menschen von mir und ähm, da denke ich mir auch nur, weil man ein behindertes Kind hat, äh, also warum sollten sich da andere irgendwie rausnehmen, äh, weil die einen Gesprächsbedarf haben, dich damit sozusagen äh, zu belangen. Ne? Ja.
2: ja, ja, passt für mich total. Also ich glaube, dass das so das, das ähnliche Gefühl ist. Ja. ja nur, ja. dass da natürlich dann einfach noch so ein, so ein paar ähm andere Dinge dann im Hintergrund mit, mitspielen. So, aber ähm, ich glaube, dass das ja schon bei mir ein ähnliches Gefühl ist wie das, was du jetzt gerade für dich beschrieben hast, Patricia. Mhm.
3: Ja. Ähm, wenn ich was fragen darf, direkt neugierig. Ähm, du hast gerade beschrieben, äh, wo deine Tochter behindert ist, da dachte ich, okay, das sind krasse Einschränkungen und kam mir sofort der Gedanke, was kann sie denn besonders gut? Also hat sie etwas, wo du sagst, das ist ihre herausstechende Fähigkeit?
2: Mhm. Ist es so wichtig, Fähigkeiten zu haben?
3: Oder was auch immer? Eigenschaft?
2: Also, ja, hat sie ganz bestimmt. (lacht) Zum Beispiel Stimmungen erfüllen. Und ähm, ähm, sie ist ein Punk. (lacht) Also, äh, ihr Papa und ich, wir schreiben schon längere Zeit an einem einem Text mit der Überschrift für immer Punk. Sie schafft es auf jeden Fall, all unsere Pläne zu durchkreuzen. Sie hat bisher alle ihre Geburtstage. Geburtstagspartys, die wir für sie veranstaltet haben, komplett verschlafen und ist immer aufgewacht, wenn die wichtigsten Geburtstagsgäste wieder gegangen sind. Also wirklich so Augen auf, fünf Minuten nachdem alle Omas und Opas gegangen sind. Die Fähigkeit wünscht man sich auch, oder? Ja, also sie ist halt die lässigste Person, weil sie ja von vielen Dingen auf eine ganz andere Art und Weise mitbekommt als wir vier jetzt zum Beispiel. Und ich habe eine Freundin, die ähm, Jedes Mal, wenn sie zu uns kommt, sagt, ähm, dass sie sich, also sie sie sucht dann immer den Kontakt zu meiner älteren Tochter und legt sich auch gerne neben sie und äh, ist dann danach immer total entspannt und sagt so, boah, nichts macht mich so relaxed und glücklich, wie äh, fünf Minuten neben deiner Tochter zu liegen und ähm, ja, sie hat so eine Fähigkeit, einen irgendwie runterzubringen und auch die Fähigkeit, mir verliehen, Menschen anders zu betrachten und das Leben anders zu betrachten und ähm, neue neue Prioritäten zu setzen. (lacht) Und? Und?
0: Neue Prioritäten zu setzen und?
2: Äh, Genau, ähm, keine Ahnung, schneller ins Herz von Menschen zu gucken.
0: Schneller ins Herz, schneller ins Herz der Weisheit hat es Mareike Kaiser heute geschafft. Eine ganze Stunde hat sie uns erzählt.
2: Mein von, Mund ist jetzt fusselig. Von äh,
0: Kreuzberg hilft und ihrem Blog. Vielen Dank. Danke Reike.
2: euch. Ja, ähm,
0: danke. Malik hat noch eine total super spannende Story, die er heute nicht erzählt. Das gibt <lacht> bestimmt wieder böse Kommentare im Blog. Oh mein Gott. So und weil das, das noch nicht genug geredet. Weil das noch nicht genug war, Mareike, musst du jetzt noch der Weisheit letzten Schluss zugute geben. Bitte.
2: Was muss ich jetzt? Der Weisheit letzten Schluss. Oh Gott. Geben. Was bedeutet das? Der ähm, Weisheit
0: letzter Schluss ist?
2: Ist. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das
3: war die ehrlichste Antwort, die wir jemals hatten. <lacht>
2: tatsächlich, ich habe drei Folgen gehört und sie nicht bis zum Ende gehört. Mhm.